0: ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسماحه الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا.
1: حياكم
0: أيه أيه. الله وبارك فيكم. <تصفيق> الله يحييكم <يا> <تصفيق> هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بالف الف الف يقول: عندما يموت الانسان وعند دكه هل يعذب مدى موته حتى القيامه؟ وذلك اذا كان مسيئا فعلا وقولا وعملا ام لفتره حسب الاعمال او حسب اعماله نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من افتنى بهداه أما بعد فقد دلت الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتاه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فإن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح فتح له باب الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها ويفتح له باب الى النار يقال هذا مقعدك لو كفرت بالله قد ابدلك الله بهذا هذا المقعد من الجنة يراهما جميعا والكافر بعكس ذلك يفتح له باب الى النار يأتيه من عذابها وشرها وسمومها وباب الى الجنة وَهَذَا هذا مقعدك لو هدأك الله ولكنك كفرت بالله ف فإنتهى هذا النقد <تصفيق> فظاهر السنة والكتاب ظاهر السنة والكتاب أن المهتدي نعم والكافر يعدل لكن كيف يعذب كيف يستمر العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا كيفية النعيم إلى الله ليس عند المؤمن إلا ما جاء في الأحاديث <تصفيق> يؤمن بما جاء في الأحاديث أما كيفية النعيم واستمراره كيفية العذاب واستمراره هذا إلى الله سبحانه يقول الله في اهل فرعون النار يرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف العون أشد العذاب ذلة الآية هلان يرضون غدوا وعشية ليس دائما فالمقصود أن التعليم والنعيم هذا يرجع لله التفصيل والكيفية إليه سبحانه وتعالى لكن نعلم ان المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره وكيف النعيم وكيف العذاب هذا الى الله سبحانه وتعالى ليس عندها الا ما جاءت من النص انه يفتح باب الى جنه المؤمن يأتي من نعيمها وكريمها والكافر يفتح باب الى النعم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على قبرين قال انهم ولا يعذبان ثم قال وما يعذبان في الكريم ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يشفى من الضوء، لا تنزل من الضوء. وأما الآخر فكان يمشي من نبينا. فأخبرنا أنهما يعذبان في هذين الأمرين. أما كيفية العذاب لم يبين لنا. أما العاصي فهو ذو الشائبتين. ليس في السنة والكتاب ما يوضح فيما نعلم. كيفية نعيمه ولا كيفية عذابه، هو على خطر أن يموت على معاصي لم يكن منها كالزنا أو الخمر أو العقوق، هو على خطر من العذاب لكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من جنس الكافر وليس من جنس المؤمن السليم بل هو بينهما وفي وفي الآخرة كذلك قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة وقد يدخل النار لكن لا يخلد فيها يعذب بقدر بقدر معاصي ثم يخرج الله من النار الى الجنه. فحاله بين بين الحالين. هو ظال نفسه. لكن بس يروح الجنه والسلامة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ، أمامي الحقيقة رسالة طويلة من أحد الأخوات من السودان رمزت لاسمها بنون ميم عين. الحقيقة الرسالة مرتبطة ببعضها وطويلة تقول أراها في غاية الأهمية وأرجو عرضها على سماحة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تخرجت من جامعة سودانية إسلامية وتخرجت من قسم الدراسات الإسلامية ودرست في مجال الدعوة والآن هي موجودة في قرية من قرى السودان البعيدة، تقول أهل منطقتي في حاجة ماسة إلى الدعوة والتفقه بالدين وخاصة العقيدة. لا يعرفون عن العقيدة الصحيحة شيئا كثيرا والعقائد الباطلة منتشرة بصورة كبيرة وبحكم وجودي في هذه المنطقة هل يجوز لي أن أعمل بالدعوة إلى الله مع العلم بأنني أدعو إلى الدعوة السلفية في رفقة جماعة تدعو إلى الدعوة السلفية وعملي سمحت الشيخ وسط من النساء فقط بعيدا عن الاختلاط مع الضوابط الشرعية الأخرى من حجاب وغيره ومع العلم بأن هذه المناطق لا تبعد عن مكان وجودي كثيرا بل مناطق قريبة جدا يمكن السير إليها بالأقدام وهل يشترط سماحة الشيخ المحرم خاصة للمسافات الصغيرة وليست سفرا مع العلم بأن هذه القرية آمنة مطمئنة لا تخاف المرأة فيها على نفسها وتذهب للدعوة مع مجموعة نساء على العربة أو الأقدام دون اختلاط مع مراعاة الضوابط بعد أن تأخذ الإذن من الأهل أحيانا للتعليم وأحيانا أخرى للتعلم لقلة الدعاة إلى الله من الرجال وعدم وجود الدعيات من النساء وهل هذه المناطق وأهل هذه المناطق في حاجة إلى الدعوة إلى الله ثم تذكر أيضا تقول وهل المقصود من القرار في قوله تعالى وقرنا في بيوت كنا عدم السماح للمرأة بالخروج من البيت مطلقا لا للتعلم ولا للتعليم مع العلم بأن الرجال لا يعرفون العلم المطلوب وأخيرا هل يعني أن لا نزور أرحامنا نرجو من سماحة الشيخ التفضل بالإجابة القرام المطلوب هو
1: مقاوها في البيت ولا تخرج إلا لنصلحها هو حاجة وإذا كانت لا زوج فبإذن زوجها وإذا كانت تخرج من الدعوة والتعليم هذه حاجة عظيمة مطلوبة هي مشهورة ومأثورة إذا خرجت للدعوة والتعليم والتوجيه إلى الخير وتعليم الناس الخير فهذا عمل صالح هي مأمورة به والله يقول جل وعلا ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله في أجر فاعله فهي مشهوره وماجوره ولا حرج عليها في ذلك لكن لا تسافر الا محرم ماذا في مسافات قليله ليس فيها سفر فهذا عمل صالح ومطلوب ومشهوره عليه ولا حرج عليها في ذلك
0: كم من المسافه يا شيخ سمحت الشاب المسافه كم تقريبا ما يعد
1: سفرا يوم وليله لمطيه ثمانيه كيلو للسياره تقريبا
0: قال سماء
1: ما انكي
0: بارك الله فيكم هذه مجموعه من الفتيات والاخوات لهن مجموعه من الاسئله ما حكم شر في نظركم سماحه الشيخ في من يشكو في من يشكو بعض من همومه لصديقه هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره
1: اذا كان شكوان هموم للتعاون ما لديه على الله ينفعه برايه واجتهاده من باب المشوره ومن باب الاستعانه بالراي فلا باس بذلك يشكو همومه وحاجاته ليستعين برايه واذا كان مضطر سال المساعده فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساله لا تحل الا الى حديث الاسف مساله الماليه لا تحل الا الى حديث الاسف رجل تحمل حمله فحبس له مسألة حلت له مساء حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة في ساحة ماله حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة. يعني كان غني كان خير ثم أصابته فاقة. حتى يقول ثلاثة من دول الحجة من قومه لقد أصابته أنفقة. يعني حتى يشهدوا له. قال وما سواهن إذا قبيضة سحت. يكون هو صاحبها صحته. فالإنسان إذا سال من أجل جائحه أصابته أو فقر طرأ عليه بذهاب أمواله فلا حرج على في
0: جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. السائلة تقول: أثناء قراءتي للكتب أجد بأنني بشكل تلقائي أضع يدي على حواجبي وأنتف بعضا منها. وقد علمت بان ذلك محرم وقد تبت الى الله <تصفيق> تذكر هذه السائله وتقول اثناء قراءتي للكتب اجد بانني بشكل تلقائي اضع يدي على حواجبي وانتف بعضها وقد علمت بان ذلك محرم وقد تبت منه لكنني اعود الى ذلك دون شعور مني ثم انتبه لذا الى ذلك <تصفيق> آهد باعت. آهد
1: باعت. آهد باعت.
0: تذكر السائلة سمعت الشيخ وتقول مم. بأنها أثناء القراءة للكتب مم. تجد أنها بشكل تلقائي تضع يدها على حواجبها وتنتف بعضا من هذه الشعرات مم. تقول وقد علمت بأن ذلك محرم مم. وتبت إلى ربي لكنني أعود إلى ذلك دون شعور دون شعور مني ثم أنتبه لذلك فأعود للتوبة من جديد فما حكم توبتي
1: هذا يجد في هذا الامر والحذر من التساهل وما كما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر ان شاء الله لان اخذ الحواجب لا يجوز وهو النوص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لكن اذا كان الشيء من غير عمد منك بل عن دخول فالله جل وعلا سبحانه هو العفو الغفور اذا لم تعمدي هذا الشيء ولكن ذلك المجاهده للنفس والحرص على عدم اخذ من الحاجبين والتوبه مقبوله اذا صدقت توبه في النصوح يقبلها الله عز وجل كل ما عذب العبد وهي الندم على الماضي والاقلاع منه والعزب لا يعود الى العذب الصادق هذه التوبه فاذا فعلت هذا من مثل هذا
0: تاب الله عليك نعم تقول هذه السائله اذكار ما بعد السلام في الصلاه هل يجب ان تكون بعد الصلاه المكتوبه مباشره ام يمكنني ان اؤدي السنه البعديه ثم أدا تلك الاذكار؟ لا السنه
1: تاتي بالاذكار قبل السنه البعدية، تاتي بالاذكار هم السنه الراتبه. اذكار الظهر قبل السنه الراتبه. واذكار المغرب قبل السنه، وليس كذلك، كان يعني ياتي بها قبل عليه الصلاه نعم.
0: هذا السائل رمز لاسمه بعين عين. يقول سماحة الشيخ: ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، فنرجو من سماحة الشيخ إجابة.
1: <تصفيق>
0: يقول: ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني وكن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة نرجو منكم الإفادة. لا حرج في
1: ذلك. أو في قطعها الضوء وجود الرائحة الكريهة فجأة الإنسان غير خاشع في الصلاة وغير مطمئن فإذا قطعها يذهب إلى جانب آخر فلا حرج في ذلك نعم. مع, مع العلم بأن اللي له رائحة كريهة لا يصلي مع الناس، الواجب عليه يصلي في بيته. لأن كان عندها الرائحه كريهة البحر الكثير المؤذي او الصنان في ابطه الكثير فالواجب ان يعالج هذا الشيء حتى يزول وليس له يؤذي الناس او كان اكل ثوم او بصل ليس له حضور المسجد يجيب أن يبتعد عن المسجد حتى يزول عنه حتى تزول فيها الرائحه الكريهه لان الرسول صلى الله عليه وسلم من كان به من اكل ثوما او بصلا ان يغلى المسجد وكان يأمر بإخراج من, من فعل ذلك من المسجد فإذا وجد فيه رائحة كريهة غير الثوم أصلا كالبحر في الفم الشديد الذي يؤذي من حوله وكالأسنان الذي يكون في الأعباض يؤذي فإنه يمتنع من مجيء المسجد ومن حوله له ويفارقه يبتعد إلى جهة أخرى.
0: جزاكم الله خيراً من سماحة الشيخ ما حكم السلام على العجائز التي يكن كبيرات في السن سواء كان ذلك بالمشافهه او المصافحه او التقبيل وجزاكم الله خيرا؟ ما حكم. يقول ما حكم السلام على النساء العجائز التي يكن كبيرات في السن سواء كان ذلك بالمشافهه او المصافحه او التقبيل وجزاكم الله خيرا؟
1: السلام عليهن لا باس من شان فقط. اما المصافحه والتقبيل فلا يجوز سواء كانت عجوز او غير عجوز الا المحرم سلموا عليها مع حدها مع راسها مع كامه واخته وعمته كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشه بعض الاحيان مع حدها فلا باس اما جنبية ولو كانت عجوز لا ليس له ولا ان يقبل راسها ولا ان يمس شيء من جسمها لكن نسلم عليها بالكلام السلام عليكم وعليكم السلام واذا كانت مكشوفه وهي اذا جوز ليست ممن يتبرج زينة لكن بلا قواعد لها ان تكشف لقوله جل وعلا وقواعد من النساء الا في الأرض من نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينه وان يستغفرن خير لهن كونهن يتحفظن ويحتاج من أفضل ولكن لا حرج عليهن كشف إن كن غير متبرجات ولا يرجون النكاح لأن هذه الكريمة لكن اشتهابهن وتحجبهن أفضل
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ من سوريا أبو أسامة ألف ألف دمشق يقول كيف تصوم الجوارح في رمضان أرجو الإفادة تصوم الجوارح مسك ما حرم الله
1: من المعاصي هذا صيامها فلا يمس بيده ما حرم الله ولا يمس بفم ما حرم الله ولا ينظر بعينه لما ما حرم الله ولا يمشي بريده إلا ما حرم الله وهكذا صيامها امساكها عما حرم الله نعم يعني إذا صام المؤمن صامت جوارحه صام لسانه عن الكذب وصامت عينه عن النظر المحرم وصلنا يا عن ضرب المحرم ونرجع عن المشي المحرم
0: نعم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ له فقر اخرى يقول الاعتكاف هل هو خاص برمضان وهل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم وهل للاعتكاف شروط الاعتكاف لا لا يحصى
1: رمضان لكن يحصى النساجي وهو رمضان افضل وأنه يعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاه والسلام والإعتكافة الأخيرة أفضل وشروطة يكون في المسجد وأن يكون ليس ليس بالجنوب ولا حائل ولا نفسه ولا يكون إعتكاف يمنعه من أدعي ما وجب الله عليه إذا كان في المسجد لا فيه جماعة لا لا يعتكف يعتكف المسائل فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة
0: بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول سماحة الشيخ ما كيفية صلاة الاستخارة وما هو الدعاء المطلوب وهل يكون الدعاء اثناء صلاة الركعتين ام بعد الانتهاء منها جزاكم الله خيرا.
1: صلاة الاستخارة ركعتين
0: ثم يدعو بعدها ويستخير بما
1: اراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يرفع يديه ويسلم يقول اللهم اني استغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك من بفضلك العظيم أن انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت تعلم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه يعني زواج بفلانه سفري الى البلد الفلانيه تجارتي في هذا الشيء يسمي خير لي في ديني ودنياي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنا تعلم أن هذا او ويسمي باسمه شر لي في ديني ومعاتي وعاقبتي أمني فصفوا عني وصفني عني وأدل الخيرا حيث كانهم أرضني هذه السنة
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ هذا مستمع من السودان له مجموعة من الأسئلة المستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول ما هو مقدار الصاع في زكاه الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا وهل تسقط زكاه الفطر مع عدم الاستطاعه لاخراجها جزاكم الله خيرا عيد عيد يقول ما هو مقدار الصاع في زكاه الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا وهل تسقط زكاه الفطر مع عدم الاستطاعه لاخراجها جزاكم الله خيرا هذا الفطر
1: مقدارها في صاعنا الآن ثلاث كيلو تقريبا لأن خمسة أبطال صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكر في القاموس وغيره إذا ملأ يديه مرتين أربع مرات وهما معتدلتان وملأهما ملأ تاما هذا عمود والاربع انصاع. وبالكيلو كيلو ثلاث كيلو تقريبا ثلاث كيلو يشف قليلا فاذا اخرج ثلاث كيلو فقد احتاط واخرج صاعا كاملا الفطره.
0: جزاكم الله خيرا. له سؤال اخر يقول ما حكم الرهان في الشرع؟ اذا تراهن شخصان على شيء مثلا يقول هذا كذا وهذا يقول كذا. وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
1: لا يجوز هذا المحال. هذا قمار لا يجوز. مغالبة لا وجه لها. وإن المراهنة الشرعية مسابقة بالخيل والإبل والرمي. هم. هم.
0: يقول خطبة الجمعة سماحة الشيخ هل هي واجبة؟ أم سنة أم فرض وهل هي من إكمال الصلاة أفي دون مأجوري قاعد يقول ما هو الحكم في خطبة الجمعة هل هي واجبة أم سنة أم فرض وهل هي من مكملات الصلاة أفي دون مأجوري
1: خطبة الجمعة شاطب من الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها كان يخطب في الجمعة ولم يتركها مرة واحدة. فهي شر صحة صلاة الجمعة ان يخطب خطبتين لقول النبي صلى صلوا كما رأيتم يصلي وكان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: له سؤال أخير الأخ السودان من السودان يقول هل هناك من صلاة تسمى الأولى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة وما حكمهما في الشرع مأجورين يسأل سماحة الشيخ ويقول هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة وما حكمهما في الشرع جزاكم الله خيرا
1: صلاة التوبة هي إذا أراد أنه ألم وأراد أن يتوب فهو مخير إن شاءتها من دون صلاة خاصة بل يتوب إلى الله ويندم يكفي وإن صلى صلاة قصد فيها توسل قبول التوبة فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن من صلى تطهر ثم صلى ركعتين من أذن أذن ثم تطهر وصلى ركعتين ثم استغفر ربه غفر الله له فصلاة الركعتين ثم يدعو ربه ويستغفر ويتوب إليه هذا من أسباب المغفرة هذه يقالها صلاة التوبة سؤال
0: هذا السائل رمز لاسمه ب ا م من السودان يقول لدينا مؤذن في المسجد كلما جاء ليؤذن وقت من الاوقات بدا بالايه الكريمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فما حكم ذلك سماحه الشيء أنا غير مسبوع
1: غير مسبوع نهاية النبي صلى الله عليه وسلم ألا أصحابه
0: يبدأ بالله، اكبر يبدأ لأداء اكبر أه. السائل من الرياض أبو أحمد ألف ألف يقول لي والدة كبيرة في السن وصاحبة الطاعة والحمد لله تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك لكنها تتنفس طول الوقت فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات؟
1: أوقات النافلة كلها كل الليل والنهار أوقات ما عدا أوقات النهي. أوقات النهي بعد صلاة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب هذا يقال وقت الوقوف ليس في الصلاة. وبعد صلاه العصر الى غروبها هذه اوقات النهي الا من ذوات الاسباب اذا كان لها اسباب مثل صلاه كسوف بعد العصر صلى في حيث المسجد لو طاف بعد العصر يصلي الى صلاه الطواف في مكه هل يقال لها ذوات الاسباب لا حرج على الصحيح المقصود جميع الليل والنهار ما صلاه الا وقتين احدهما من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس هذا وقت نحي لا في يصلى فيه الا صلاه الفجر وسنتها او تحيه المسجد. والوقت الاخر الطويل ما بعد صلاه العصر الى الشمس. وهناك وقت ثالث قصير وهو عند وقوفها ووقت قصير عند وقوفها عند في كبد السماء حتى تزيل حتى تزول حتى تميل الى
0: الغرب. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. هذا شاب مسلم رمزل اسمه بألف ألف الخرج يقول شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها يقول بأنه شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها وأشغل نفسي بالذكر والتحميد والتهليل هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتريه والجهون مأجورين يقول سماحة الشيء شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان مع أنه محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها ويشغل نفسه بالذكر والتحميد والتهليل هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتريه
1: نعم نعم ما شاء الله على خير هذه من المصائب اذا اشتغل الله وتحميده وتحليله والاستغفار وان ما فرض الله عليه على خير عظيم وهذه الهموم التي تصبح والاحسان كفرت السيئات لكن يعالجها بالذكر والاستغفار والتخفيف في نعم الله عليه وما اعطاه الله من النعم وان ما اصابهم كفره السيئات من الهموم والغموم يجاهل نفسه في محاربتها بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك.
0: هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بالف الف الف مصري مقيم بالرياض يقول ما حكم من يسافر الى بلد غير اسلامي للدراسه او للعمل لعدد من السنوات هل يختلف الحكم اذا كانت المدينه التي يقيم فيها مدينه كبيره يوجد بها مساجد يعني ومراكز؟ يقول ما حكم من يسافر الى بلد غير اسلامي للدراسه او للعمل لعدد من السنوات هل يختلف الحكم اذا كانت المدينه التي يقيم بها مدينه كبيره يوجد بها مساجد ومراكز اسلاميه وآلاف المسلمين او كانت مدينه صغيره لا يوجد بها مساجد وقد لا يوجد بها مسلمين وهل يعذر من صلاة الجماعة في هذه الحالة نرجو من سماحة الشيخ إجابة.
1: ينبغي الله.
0: المؤمن ألا يسهل
1: إلى في هذه البلاد التي فيها الكفر. لا للعمل ولا للدراسة، إذا إذا وجد حيلة إذا وجد فسحة حتى يتعلم في غيرها أو يعمل في غيرها. لأنها على خطر على خطر من خلطتهم. ولكن إذا كانت البلاد فيها مراكز إسلامية ومسلمون يستطيع ان ينضم اليهم ويتعاون في الخير هذا اسهل اسهل من البلاد التي لا 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 عنده لا 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 عنده علم يصونه من لا فهو على لا 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 بلاده لا 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 ولا يذهب الى بلاد الكفر وهكذا وهكذا العمل لا يذهب للعمل في بلاد الكفر لانه على خطر أي يجر ان الى دينهم. الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم انا باليوم كل مسلم بين المشركين فاذا كان بينهم وعلى خطر من شأنهم ومكائدهم الا اذا كان عنده علم واظهر دينه. <تصفيق>
0: شكر الله لكم السماحه الشيخ وبارك الله فيكم. وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلهكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته